0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruna Estevano e hoje, dia 3 faian do calendário decatrian e dia 24 de maio do calendário Gregoriano, falaremos sobre literatura. E no programa de hoje, mais especificamente, falaremos sobre decolonialidade na literatura. Decolonialidade. Já ouviu essa palavra antes? Ela vem da palavra colonizar, colonização. Muitos países foram colonizados, o Brasil mesmo, colonizado por potências europeias por mais que tenham tentado enfiar goela abaixo, que os colonizadores eram grandes heróis. Em livros, filmes, todo um discurso mesmo, a gente sabe hoje em dia que todo o processo de colonização é marcado por exploração, genocídio e brutalidade. Dos povos nativos, roubam suas tradições, conhecimentos, suas riquezas e sua história. E nisso são impostas outra tradição, Outros conhecimentos, outra história, que o tal do homem branco inventou que é superior a outras. A colonização trouxe inúmeras consequências negativas para os povos que sofreram isso. E hoje, nas ciências sociais, na história, tem-se uma visão muito mais ampla é, do que todo esse tipo de pensamento significa. Existe um conjunto de ideias que vem de encontro com a lógica colonial, isso a gente chama de colonialidade ou colonialismo. Não é exatamente a mesma coisa, tá? Mas para facilitar por hora, vamos entender como sinônimos. Bom, gente, o estrago já está feito. Os povos nativos foram dizimados. É, quanto mais colonizado foi um país, mais pobre ele está hoje. Todo mundo teve que engolir as mesmas crenças, cultura, modo de vida. Nesse processo de não saber lidar com as diferenças, a gente acabou numa sociedade racista, machista, homofóbica, elitista, desigual. Mas já chega, né? Hoje a nossa luta se resume a uma palavra, decolonialidade. O prefixo de ou des tem origem latina e dá uma ideia de separação, de afastamento. Ou seja, decolonialidade é o contrário de colonialidade. Vocês também vão ouvir bastante o termo pós-colonialidade ou pós-colonialismo, também estava lendo, que tem uma ideia parecida, né? Pós é depois. Então, o que, que a gente vai fazer depois dessa colonização toda? Mais do que um período histórico, é uma abordagem crítica, uma filosofia de vida. Eu estou lendo um artigo aqui da professora Divanise Carbonieri, que vou deixar nas referências para vocês. Então, abre aspas. Pós-colonialidade é uma interrogação constante das desigualdades, das hierarquizações, dos preconceitos. Fecha aspas. Ok, e na literatura? Se eu digo que um livro, uma autora, um autor pode ser denominado pós-colonial, o que, que isso significa? Bom, no mesmo artigo que eu acabei de mencionar, tem lá três possibilidades. Primeira. Toda a literatura que vem dos países que foram colonizados, ou seja, os livros que são escritos por autores desses países. Segundo, literatura de diáspora. O que é diáspora? É você sair de seu país de origem e se mudar para outro. Mas essa palavra indica que algo foi forçado, foi necessário, né? Por exemplo, quem é refugiado e sai de um país em situação de guerra. Esse é um bom exemplo de, de diáspora. Bom, os livros desses autores formam o que a gente chama de literatura de diáspora. Terceiro, aquilo que é produzido por grupos excluídos, marginalizados, oprimidos. Isso também é literatura decolonial ou pós-colonial. Quer dizer que o que é escrito por mulheres, pessoas negras pessoas LGBTQIA+, também a literatura pós-colonial? A grosso modo, sim, tá? Mas eu vou dar uns exemplos aqui para ficar mais claro e também para vocês caem com vontade de pegar umas coisas boas para ler. Vou começar com três indicações brasileiras. Primeira, Carolina Maria de Jesus. Ela foi uma mulher incrível que morou na favela do Canindé, em São Paulo, e trabalhava como catadora de papel. Mesmo vivendo numa situação miserável, ela era apaixonada pelas palavras, é. lia muito e escrevia também. Sua filha conta em, em entrevistas, a Carolina já é falecida, mas a filha dela sempre dá entrevista. E ela diz que a mãe tinha um vocabulário tão rebuscado que muitas vezes ela não entendia o que a mãe dizia. Carolina escreveu quarto de despejo, diário de uma favelada, em que ela descreve como era terrível a sua vida na favela. Esse livro é uma denúncia, é a realidade escancarada para quem, como eu, vive no conforto do seu apartamento, é uma leitura revolucionária. Ela tem outras publicações, mas essa é a mais conhecida. Outro brasileiro mais contemporâneo que está dentro desse movimento decolonial é o Itamar Vieira Júnior. Ele ficou mais conhecido com O Torto Arado, um livro maravilhoso que conta uma história sobre a vida no campo, no contexto brasileiro, e toda a desigualdade e a violência que acontecem lá. É super realista e atual também. Fala sobre as condições de trabalho, ou não condições, né ali, é, situado no sertão baiano. É, fala sobre os trabalhadores, suas crenças, tradições, e o livro vai mostrar que tudo para eles é uma luta. Você vai se apaixonar pelas gêmeas Bibiana e Belonísia, que desenvolvem uma dinâmica muito particular, é uma relação complexa que elas têm. Essa obra ganhou o Prêmio Jabuti em 2020. Para quem não está muito familiarizado, o Prêmio Jabuti é brasileiro, né? Acontece todo ano e tem várias categorias, romance, conto, poema e etc. super legal de acompanhar para saber o que está rolando na literatura brasileira contemporânea. Falando em Prêmio Jabuti, vem aí minha terceira dica de leitura brasileira decolonial. Jefferson Tenório e o livro que ganhou o último Jabuti de 2021 como romance. O Avesso da Pele. Gente, vejam esse título. O Avesso da Pele. Já diz muito, né? O racismo é uma temática central nesse livro e, assim como as outras indicações, é um tapa na cara. Aliás, essa é uma categoria de livros, tá? Eu vou, a partir de agora, vou indicar os livros na categoria tapa na cara, porque verdades precisam ser ditas e isso é decolonialidade. A grande premissa aqui é um clamor por mudança social. A gente pode dizer que o pensamento pós-colonial é bem pós-moderno, está bastante alinhado com o tipo de sociedade que a gente busca hoje. Então, como era de estudo, de pesquisa, ainda é algo recente, que está no começo, e a aplicação disso mais ainda. Mas, vamos lá, continuando. Preciso falar sobre Toni Morrison, Alice Walker e Maya Angelou. Não são as únicas, longe disso, mas dá para afirmar que elas representam quase como uma santíssima trindade das autoras negras norte-americanas. As três têm uma produção literária muito vasta, mas eu vou indicar O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que é sobre uma menina, uma criança, é, que é negra, e sonha em ser branca de olhos azuis, porque a sua vida ia ser muito mais fácil, sem ter que aguentar tantos preconceitos. As personagens principais desse livro são crianças, mas as temáticas são muito adultas, muito sofridas. De novo, o tapa na cara. Se eu tivesse que indicar só um da Alice Walker, seria A Cor Púrpura, que tem até filme super famoso, dirigido pelo Steven Spielberg, com a atuação da Oprah e da Whoopi Goldberg. É sensacional, mas leia o livro primeiro, que vale muito a pena. Você vai torcer muito para as coisas darem certo para a Sally, que é a protagonista. É, e se eu tivesse que indicar só um também da Maya Angelou, seria Eu Sei Por Que O Pássaro Canta na Gaiola. É, é uma autobiografia e, se trata, e trata de temas super delicados, como o estupro que ela sofreu quando era criança. Esse livro até chegou a ser proibido por um tempo, mas depois voltou a ser publicado. E é importante, porque é uma crítica social que precisa ser feita, né? Bom, mas quando a gente fala de pós-colonialidade, é fundamental sair dessa centralização de produção cultural, que são os Estados Unidos, e abrir seus horizontes, explorar a literatura de outros países que tem muita coisa para a gente aprender, para enriquecer mesmo nossa bagagem. Vou falar de alguns... É, simplesmente porque não vai dar tempo de falar de todos. Tem a Nigéria, que tá cheia de escritor bom. Chinua Shebe, Ayobami Adebayo e a super estrela Shimamana. É missão impossível dizer por qual livro você deve começar. Caso você ainda não tenha lido nada dela, porque eu já li todos e amei todos, mas uh, meio só amarelo é um destaque porque fala da Guerra de Biafra, então o pano de fundo da história toda, é um momento histórico super complexo, e as tramas entre os personagens prendem muito sua atenção. Aliás, a Chimamanda tem esse talento especial em todas as suas produções, que é prender muito a atenção de, de quem tá lendo aquilo. Ilhas do Caribe também tem muita literatura que vale a pena, e tem muita coisa. Eu vou deixar aqui uma indicação só que é uma autora que eu conheço bastante, é a Jamaica Kincaid. Tem três livros dela traduzidos para o português, mas o que eu mais recomendo é a autobiografia da minha mãe. O que é incrível na escrita dela é que ela é muito sincera, corajosa, não tem muito filtro. Infelizmente, tem livros incríveis dela que ainda não tem tradução, mas pode começar por a autobiografia da minha mãe. Você vai conhecer a história da chuela da infância até a velhice. Essa protagonista é aquela pessoa que parece que nunca encontra o seu lugar no mundo. Ela está sempre deslocada e esse é um sentimento muito humano. Por isso, esse livro e, e essa escritora é, são incríveis. Ainda fora dessa monopolização norte-americana, a gente pode pensar na Paulina Chisiane, que é de Moçambique e escreveu Niket entre outras coisas. Eu adoro essa história, Niquete, né, porque ela te dá raiva, muita raiva. E no decorrer da história, você vai junto com a protagonista aprendendo o que fazer com essa raiva. No caso, o foco do ódio aqui é o machismo. Mas a protagonista do, do livro, ela vai descobrindo que caminhos percorrer para fora dessa lógica machista e junto vai ensinando a gente. Moçambique, inclusive, tem uma cultura assim muito atrasada, né? muito sexista, tanto que a Paulina foi a primeira escritora mulher a publicar um livro lá. Bom, sugestões de literatura decolonial é o que não falta aqui. Foi só uma pincelada mesmo para se ter uma ideia. Mas claro que tem muito mais autores e livros nessa pegada, muito mais mesmo. Meu objetivo era falar sobre decolonialidade. Mostrar a importância desse tipo de pensamento, estudo e aplicação na vida real. E ver que em tudo, mas também na literatura, a gente precisa, para ontem, decolonizar. Eu sugiro um exercício. O que você tem lido ultimamente? Quais foram seus últimos cinco, 10 livros? Entre eles, você leu mulheres? Pessoas negras? Pessoas de outros países, fora do, do Brasil, dos Estados Unidos? Você leu sobre realidades diferentes da sua? A primeira coisa que os colonizadores fizeram foi expropriar os nativos da sua língua, a sua cultura, seu modo de enxergar o mundo. E nessa imposição, não houve respeito nenhum à diversidade. Decolonizar é se libertar de preconceitos, de ideias fixas, das nossas próprias limitações. A leitura nos permite conhecer outros mundos, enxergar e entender outros mundos isso é muito rico isso agrega e é diversidade então te faço esse convite vamos decolonizar e por hoje é só é, lembro que o artigo que eu mencionei aqui vai estar tá lá no post deixa seu comentário elogio, crítica, o que você quiser e lembro ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast um grande abraço muito obrigada e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Cortes, edição de podcast.